0: Всем привет! В эфире Digital Developer и наш подкаст о цифровых технологиях недвижимости. Каждую неделю мы берем интервью у разработчиков инновационных пробких решений и экспертов в цифровизации и девелопмента. Сегодня у нас в гостях директор по цифровым продуктам группы Самолет Павел Гуштюк. Все говорят, что самолет один из самых цифровых застройщиков на рынке. При этом сам самолет говорит: Да что вы, мы только начали. Их бюджет на цифровизацию 8 миллиардов рублей, а собственный штат разработки 250 человек. У компании уже есть свой BIM-стандарт, мобильное приложение для работы с подрядчиками, сервис по онлайн-продаже новостроек и платформа для жителей и общения с управляющей компанией. В этом выпуске мы узнаем, что помогло самолету так быстро догнать и перегнать лидеров и стать одним из самых цифровых девелоперов на рынке, как у них устроена разработка цифровых продуктов и по какому принципу компания отбирает технологии, построила ли самолет полноценную цифровую экосистему и какие у группы планы на ее развитие. Итак, что же ждет застройщиков после цифровой трансформации? Узнаем через несколько минут. Интервью проводит визионер цифровизации, основатель портала Digital Developer и управляющий партнер ProfitBase, Оксана Дунин.
1: Прежде чем мы начнем говорить о технологиях, о рынке, Павел, расскажи сначала о себе, как давно ты в самолете, в чем конкретно заключается деятельность твоя деятельность директора по цифровым продуктам, потому что это все-таки новая и все еще такая редкая профессия на рынке недвижимости.
2: Оксан, пришел я в компанию «Самолет» в девятнадцатом году, с первого дня девятнадцатого года. Изначально я не был директором цифровых продуктов в компании, а пришел на должность руководителя управления по BIM-технологии. И первоначальная задача была это внедрить BIM-технологии в проектный институт. Но дальше получилось, что мы пришли к тому, что необходимо как бы делать весь цикл. Появилась концепция 10D — разработали дальше стратегии цырех продуктов и дальше я возглавил процесс разработки всех продуктов и моя задача в принципе подготовка архитектуры бизнес-архитектуры функциональной архитектуры всех систем понимание всех взаимосвязей и дальше развитие этих продуктов как внутри компании так и возможно на рынке
1: расскажи пожалуйста ты сказал концепция 10d что это такое
2: ну, это наш внутренний продукт, который мы сами придумали. когда мы начали работать с BIM, основная наша цель была это создание автоматического полностью девелопера. Мы понимали, что для этого нам необходимы BIM-технологии, информационные модели. И это как бы мы взяли как 3D. Дальше есть рынок, где на рынке есть такое, понимаете, как 4D, 5D там, да. Ну, что касается BIM. И мы взяли просто эту же концепцию и только продлили полностью на все остальные циклы то есть цикл тендерных площадок, там цикл управляющих компаний и так далее, то есть договорные процессы и финансовое моделирование, то есть полностью весь цикл девелопмента мы его разбили на 10 основных этапов, под каждый этот этап написали стратегию и какие продукты мы будем делать для этих этапов.
1: О, это интересно, потому что мы как-то выделяем чаще всего четыре больших блока проектирования, строительства, реализации, эксплуатации. Ну вот как раз об этом, наверное, мы сегодня и поговорим. Давай, наверное, начнем разговор с внутренней кухни, потому что это всегда самое интересное. А то, что не вычитать в СМИ и информацию сложно добыть. Вот в марте в СМИ были новости о том, что группа «Самолет» планирует в течение ближайших пяти лет потратить на цифровизацию бизнеса, в том числе на покупку разных IT-проектов, около 8 миллиардов. А вот если разделить всю вашу деятельность на 4 блока проектирования, строительства, реализации, эксплуатации, или, может быть, на 10 направлений, которые вы для себя выделили, на какие блоки вы сейчас делаете основной упор в развитии, Вот во что вы сейчас больше больше всего вкладываетесь
2: если честно оксан мне кажется мы вкладываемся во все параллельно потому что это процесс сквозной и нельзя делать что-то одно не делать другого поэтому чтобы у нас развитие шло в темпе который она сейчас и в принципе сейчас уже если если говорить о блоках на ну, и о бюджете на 21 год мне кажется уже практически все блоки в равной степени где-то потребляют ресурс. Другое дело, что я хочу сказать, что мне кажется, то, что мы планировали 8 миллиардов, наверное, будет гораздо больше. Потому что, как всегда, мы знаем, что аппетит во время еды приходит, и желание бизнеса, оно также очень быстро, мне кажется, экспоненциально растет, как только появляется система, сразу же появляется желание и появляется требование. Это если смотреть, всегда очень интересно угу. наше становление и рост. Ну, это, наверное, да. как,
1: да, извини, перебью, как со строительством домов. У меня, видимо, такой возраст, что у меня несколько знакомых начали строить дома, и они говорят, что тот бюджет, который мы прикидывали на старте, он сильно отличается от реальности, которая получилась также обычно с развитием IT-сервисов.
2: Ну, здесь, не знаю, мне кажется, просто они плохо планируют стройку, потому что здесь немножко в другом. Все к тому, что здесь нужно очень четко контролировать, потому что желание есть у всех все автоматизировать. Должен быть всегда некий инструмент, который умеет это контролировать, и не получилось, что мы тратим десятки миллионов для того, чтобы один человек в компании просто более эффективно работал, да, допустим.
1: Вот это, кстати, один из главных вопросов, наверное, который сегодня хотелось бы тебе задать. Сейчас, наверное, один из самых главных вопросов, которым задаются девелоперы относительно цифровизации, а что мне это даст? То есть большинство компаний просто не понимает: вот я вложу 1 миллиард в цифровизацию, и что? И, по сути, весь эффект, про который говорят на конференциях, в каких-то публикациях, это что цифровизация там ускоряет сделку, повышает конверсию, ускоряет процесс строительства и никакой конкретики. Вот вы вкладываетесь в цифровизацию осознанно. Наверное, одни из очень немногих на рынке в таком объеме. Расскажи, пожалуйста, как вы рассчитываете экономический эффект вот вы вложили 8 миллиардов или вложите 8 миллиардов. Что вы хотите получить, какой эффект и когда? Как вы это рассчитываете?
2: Ну, расскажу о процессах. У нас на самом деле выстроенный процесс <coughs> в этом отношении. И он очень долго приживался, потому что это всегда сложно как-то, скажем так, понимать все эффекты, которые будут от системы. Мы, когда начинаем проекты, у нас есть стратегия. Стратегия, она связана с ценностями, которые и целями, в первую очередь, бизнеса по каждому из направлений. Дальше эти цели мы каскадируем на ценности, и дальше эти ценности, они переходят в определенные операционные метрики, то есть метрики, которые хочет достичь бизнеса. Ну, мы хотим, не знаю, там, строить за 18 месяцев, но это если глобально, да, и, конечно, это все детализируется до, до более конкретных там, метрик. И дальше, когда мы переходим уже к системе, бэклог, скажем так, системы, мы понимаем, что все инициативы той или иной системы, они должны работать на какую-то из метрик. И дальше весь этот бэклог мы приоритизируем и оцениваем, ну, работает он на достижение э этой метрики, или это просто какая-то фича, которая ну, не имеет никакой ценности. Ну, Закопать в продукт любой можно сколько угодно денег. Там, да, заниматься улучшайзингом, там, еще чем угодно. Там, это бесконечный процесс. Поэтому у нас вот выстроена такая цепочка, и... Дальше мы ее постоянно контролируем. Мы ее контролируем за счет там, замеров своих. Также у нас проходят квартальные встречи вместе с бизнесом, где каждый руководитель проекта или, там, можно назвать, продукт менеджер он отчитывается перед бизнесом и вместе с коллегами из бизнеса, потому что у нас всегда работают вместе и подразделения IT, и бизнес, где говорится как бы о достижениях и также мы оцениваем и смотрим какие у нас да, там метрики действительно ли этот система работает этот продукт работает на эти метрики или мы там где-то в какой-то момент ошиблись То есть, такой итерационный вообще, подход нам достаточно в принципе дает возможность контроля как развития продукта так и в принципе влияния продуктов на бизнес
1: вот я сейчас тебя слушаю, мы же как ProfitBase, и вообще в группе компаний, где ProfitBase создан, мы развиваем продукты. И этот подход, когда определяются метрики, дальше метрики итерационно отслеживаются, это реально такой уже чисто продуктовый подход, который используется именно в IT-компаниях. Это, конечно, очень, очень здорово и, с другой стороны, очень странно слышать от девелопера. А ты сказал, что у вас есть квартальные встречи, где продукт-менеджеры рассказывают об успехах. А вот я, насколько знаю, в самолете сейчас достаточно большая команда разработки, читала, что у вас 250, по-моему, человек. Это прямо как отдельная полноценная IT-компания, потому что у нас сейчас в группе 300 человек, и я примерно понимаю, как это управлять такой армией разработки. А расскажи, пожалуйста, как устроена ваша, ну, если это можно называть IT-компания, а у вас реально, как у айтишников, есть жестко закрепленные за какими-то конкретными направлениями и продуктами команды или просто есть большое количество разработчиков, это, по сути, незащищенный ресурс, и я как бизнес прихожу, говорю, что мне там нужно что-то сделать, дайте мне 5 разработчиков, и вы выдаете это там, по мере необходимости, вот как устроен сам процесс».
2: Но такого у нас нет, потому что у нас есть ресурс ограниченный и контролируемый, поэтому у нас ресурс выделяется в основном под проекты. У нас есть стратегия на год, бюджеты на год, мы понимаем состав команд, необходимое количество, скажем так, команд, которые там должны быть, да? потому что команды бывают разные, конечно, мы внутри работаем по скраму, Наверное, в проектах 90 у нас на в некоторых там канбан. Команда, если она разрастается на продукт, мы ее просто уже разделяем. У нас несколько команд работают над отдельными блоками продуктов, но мы не работаем. Если приходит заказчик, допустим, такое может быть, что в течение года пришел заказчик с новой потребностью в новом, там, не знаю, продукте или функционале, который еще и мы не учитывали, и у нас нету, скажем так, в текущем бюджете и планах. Мы рассматриваем его потребность, дальше думаем, где этот функционал сделать, потому что, возможно, мы уже его планировали просто позже, возможно, или мы знаем, где лучше, в каком продукте его делать, потому что, в принципе, это всегда потребность. А потребность бывает по-разному оформлена, иногда она ну, достаточно конкретна и понятна, иногда это, ну, мне нужно углые светлые, чтобы я был счастлив. И ты дальше уже там чуть больше должен понять, что это. А, но суть, что в такие проекты мы просто стараемся проанализировать, понять, что это. И если это совершенно новый продукт, то мы идем просто с тем, что нам необходимо внебюджетные средства на этот продукт. Потому что, в принципе, мы четко все решили ресурс, и при том у нас эффективность команды, она в среднем там 50% от... от примерно заложенного. Какие-то команды даже больше, там, до 200 доходят. То есть я говорю о том, что когда мы в... изначально планировали определенное количество там функций сделать в системе за какой-то период, получается, что в итоге гораздо больше, потому что желание там пользователей, потому что как только продукт это отдельная история, когда мы продукт начинаем пилотировать, внедрять, там получается сразу огромное на увеличение бэклога всегда. И вот на этот момент мы стараемся этими же ресурсами делать те сверхзадачи, которые изначально там мы не планировали.
1: Да, ты рассказываешь, и я все больше убеждаюсь, что у вас весь процесс построен реально как в скажем так, обычной it -компании. Вот Если возвращаться опять к инвестициям в цифровизацию, я не знаю, насколько э, в новостях пишут правду, но вот если цитировать, то в течение пяти лет самолет тратит на цифровизацию и на покупку IT-проектов. А расскажи, вот если у вас есть достаточно большая своя команда разработки, как вы принимаете решение покупать Готовый какой-то стартап, технологию или все-таки разрабатывать свое? Может быть, прямо на примерах расскажешь, как вы принимали решение относительно какой-то технологии, и в итоге насколько получилось выгоднее по времени, по стоимости, а может быть, какие-то были фейлы, когда вы кого-то купили, но поняли, что лучше делать свое?
2: А смотри, мы всегда идем а, интерационно, и первое, когда у нас есть какое-то уже видение и понимание, что нам нужен какой-то продукт, мы начинаем, а, естественно, в первую очередь это изучать рынок, смотреть, что есть за рубежом, у нас и так далее. Если что-то мы находим, что у нас в этом направлении есть, а это далеко не всегда, мы дальше выходим на эту компанию и стараемся пилотироваться с ними. Бывает по-разному, то есть там, где мы ищем стартапы, то есть мы в партнерстве с разными компаниями, которые нам поставляют некий список стартапов, скажем так, с функционалом, где мы тоже просматриваем эти каталоги по стартапам и тоже выискиваем, если нет уже на рынке как готового продукта, возможно, есть какой-то стартап, который нам подходит или близок к этому. Дальше мы смотрим, пилотируем, изучаем, дальше мы принимаем решение. Основное – это у нас стоимость, потому что, как ни странно, ценники за IT-продукты почему-то очень большие. То есть мне кажется, что компании, которые делают продукты цифровые, на первом своем клиенте пытаются компании уже сразу закрыть свой финансовый пробел, все свои косты. Поэтому мы всегда смотрим, сколько нам по итогу будет стоить этот продукт. Через год, сейчас и так далее. Потому что компания тоже постоянно растет, и количество потребителей, это, ну, пользователей наших все время растет. Первое – это стоимость. Дальше – это скорость. То есть сколько мы этот продукт будем делать сами. Если мы понимаем, что нам сейчас уже бизнесу нужно срочно горит прямо вот сегодня, то мы можем начать внедрять эту систему и, возможно, параллельно уже делать свою. Ну, второй – это показатель это время. И третий очень важный показатель – это насколько система готова к интеграции в нашу архитектуру и насколько команда, которая составляет этот продукт, гибкая, потому что это тоже такой очень фактор, серьезный, потому что мы неоднократно попадали на, были, становились заложниками. Вообще партнерство, в принципе, это очень сложный процесс. И если заранее все не, не, не просчитать все риски, не просчитать все возможные исходы, то очень легко там попасть в кабалу финансовую, в зависимости разные там и так далее. Поэтому здесь мы вот по всем этим факторам смотрим действительно находим что продукт ä, действительно очень ценный надо долго делать или мы не имеем компетенций бывает такое есть продукты где, где у нас команда ну, не, не умеет то есть мы конечно там стараемся брать рынок а это уже по-разному то есть если это мы уже думаем о покупке то мы просто передаем свою заявку на наш венчурный фонд, это все мы, этим они уже занимаются с ним. Со своей стороны, рекомендации им даем. Иногда они бывают к нам приходят и говорят: вот определенные стартап на рынке, кажется нам интересно, и прокомментируйте, если у этих стартапов там потенциал к росту там, и развитию. Или, допустим, нужны ли они к нам внутрь. Ты,
1: ты, в принципе, ответил, наверное, на вопрос, который у нас был от слушателей, как раз как вы принимаете решение покупать, не покупать. Среди наших слушателей подписчиков точно есть очень много стартапов, и, наверное, они крайне обрадуются вопросу моему, если ты ответишь на него. А можете сказать, какие технологии вы ищете вот прямо сейчас? Может быть, среди наших подписчиков будет кто-то скажет, что у меня есть решение лучшее на рынке, возьмите меня.
2: Сейчас ну, направления разные. Если в стройке мы сейчас смотрим продукты, которые помогут нам выстроить процесс передачи рабочей документации, настройку. С одной стороны, много очень систем уже, которые есть, но обычно это, там, скажем так, гигантские продукты, которые очень не хочется видеть в своей архитектуре. Если есть у кого-то легкий продукт, который гибкий, динамичный, то интересно. Да? Мы смотрим сейчас также в сторону цифровки, скажем так, стройки, о там, журналах работы и так далее. Но мы, мы уже тоже смотрим рынок, общаемся с коллегами, и там, то, тоже есть продукты, которые нас заинтересовывают в этом направлении. Это что касается стройки. И, ну, и всегда мы смотрим стройку. У нас есть уже также и купленные стартапы и в сторону уже, конечно, Хотелось бы сразу, знать, не текущую какую-то потребность прямо вот закрывать, которая уже, скажем так, не самая актуальна, а что-то новое. Как, например, один из наших стартапов, это в ну, который мы, мы участвуем, партнеры, это система видеокамер 360 настройки, которая делает снимок, и дальше уже алгоритмы там, машинного обучения самостоятельно считают количество выполненных объемов. Ну, то есть это фотометрия, BIM-модель и, ну, назовем, искусственный интеллект. Угу. Ну, такая а... шту, штука интересная, допустим.
1: Так, и у нас, наверное, как раз в продолжении этой темы вопрос от нашего слушателя Никиты Смирнова. Планирует ли самолет продажу своих IT-решений на рынке? Наверное, это был бы логичный шаг, если вы покупаете и понимаете, что это можно масштабировать.
2: А, скажу коротко, планирую. Что, когда и как, пока не скажу.
1: Секрет, да? Мы тогда будем выпытывать в следующем интервью, если вдруг информация не появится. А, и, наверное, мы, мы пойдем дальше сейчас, потому что хочется несколько блоков вопросов а, затронуть, заканчивая вот этот небольшой блок про технологии. А, скажи, что для вас цифровой девелопер? Вот вы себя позиционируете как цифровой девелопер, а что вы в это вкладываете? Это первая часть вопроса. И вторая, это, кстати, вопрос тоже от нашего слушателя, от Ольги. И вторая часть вопроса уже от меня. А можно ли сказать, что сегодня самолет уже цифровой девелопер, или вы все еще в процессе цифровизации?
2: Ну, мы в процессе, да, то есть здесь вопрос всегда, что является, знаешь, как это, цензором, да, то есть от кого отталкиваемся, что является показателем цифровизации, там, да? то есть здесь очень сложно, потому что, если говорить, знаешь, сравнивать уровень цифровизации нашего в development, да, вот, то есть мы как компания, ну, у нас высокий, наверное, мы уже близки к лидерству, если не лидеры. И, а если вот говорить там, например, если сравнивать себя там, с каким-нибудь банковским сектором, да, там или то мы еще по сравнению с ними там, ну, еще стартап молодой, да, то есть там то, то количество э, проектов, ресурсов и так далее, это ну, несопоставимо. И вообще, тот, уже на том, в каком этапе они развития находятся, это, конечно, не, не, не в какие. Как бы, мы никак не можем сравнивать, да, там уже вовсю работает э, всякие машинное обучение, нейросети, предиктивные, всякая аналитика и так далее, ну, там мы туда хотим попасть, мы все для этого делаем, и у нас есть как бы продуктовая часть, а очень большая часть, которую никто не видит, но она очень серьезная, это инфраструктурная часть, да? поэтому по поводу вот как, как себя мерить, наверное, мы в процессе. Я Точно бы не сказал, что мы собираемся останавливаться или мы как-то думаем, что мы уже все завершили. Очень много а, проектов, очень много амбиций у нас и очень много, что нужно еще сделать. Что цифровизация, как бы цифровой девелопер? Ну, наверное, я скажу, что цифровой девелопер – это... Девелопер, у которого все процессы, они структурированы, оцифрованы. Большая часть, что возможно, автоматизирована. И системы все работают все-таки уже не только на каком-то автоматизации, а уже как бы на предиктивности. Все-таки хотелось бы и то, чтобы цифровизация, development, это не была только, только программы все-таки хочется, чтобы мы уходили дальше, то есть это уходили все-таки в сторону уже робототехники и так далее. То есть если мы, мы с вами сделаем так, что уже э, по стройке будут передвигаться там, определенные роботы, которые работают по определенным алгоритмам э, и так далее, и мы это все контролируем с вами, и летают там дроны, которые это все снимают, и уже настройки. стройке практически нет никого, только операторы сидят дома и управляют этим всем процессом, то вот тогда, наверное, я скажу, что вот этот цифровой
1: девелопер. Подожди, подожди. У нас получается очень интересная развилка. И, кстати, об этом мне, как человеку со стороны технологической компании, очень часто говорят, особенно люди, которые работают напрямую с жителями, с покупателями, говорят, вот вы только про свои инструменты и про технологии думаете, но забывайте всегда о том, для кого это делается. Вот давай сейчас мы немножко вывернем наш разговор от а, технологий, а, робототехники, настройках дронах, которые заменят экскаваторщиков в сторону домов и людей, потому что мы же строим не ради стройки, а строим, чтобы жили. И тут у нас как раз вопрос от читателя, от Ольги. Девелопер — это все-таки дома. Вам хотелось бы, чтобы вас вспоминали как цифрового девелопера или девелопера, который строит красиво? Это такой, наверное, вопрос с подвохом у нас.
2: Ну, красиво я не знаю как, знаешь, Но,
1: Давай я... заменим строить, чтобы было приятно жить вот так вот.
2: Да, но если говорить об этом, ну, смотри, мне кажется, в этом году, наверное, в начале года мы как раз-таки вышли на рынок, на, особенно в, в, все в средства массовой информации, как раз с новой нашей стратегией, это стратегия там таймбэка, как раз-таки, когда мы повернулись полностью к нашим жителям, и когда мы смотрим все процессы уже со стороны жителя. И наша задача как раз-таки максимально сделать комфортной и удобной его жизнь, начиная от первого прихода, даже не первого прихода, а первого просмотра сайта, да, заканчивая уже проживанием в наших районах, потому что мы все-таки строим там не дома, а районы, и где есть вся инфраструктура, где вся инфраструктура, она насыщена э, всеми возможными средствами безопасности, контроля, слежением, где житель может в любой момент со своего там, мобильного устройства там, запросить любые услуги, связаться с управляющей компанией и также там, найти себе знакомых, ну, там, новых друзей, поиграть в наших определенных управляющих компаний, там, в каворкингах, поиграть там, в мафию, либо сделать совместную закупку кейсов, которые мы сейчас продумываем, и которые мы сейчас делаем для наших жителей огромное количество у нас своя управляющая компания и мы как бы мы весь этот путь нашего покупателя от первого захода на сайт до проживания весь его пытаемся как контролировать оцифровывать и предлагать максимально как бы, хороший опыт управляющей компании мы тоже забираем всю информацию и отправляем ее там в сторону проектирования. Потому что сейчас у нас много есть систем, которые там, системы диспетчеризации, которые мы сами проектируем, в направлении EOIT все, что мы делаем, направлении умного дома, умного там, квартиры, умного района. Огромное количество проектов, огромное количество решений, которые мы сейчас разрабатываем и делаем. Поэтому Прожить это только и
1: думаем. Это очень хорошо, и это, наверное, сильно перекликается ну, с моим таким личным видением и с видением тем, которое мы пытаемся в рынке пропагандировать. И мне бы очень хотелось как раз тут узнать твое мнение. Вот мы всегда говорим, что застройщик обязательно должен работать с базой своих жителей, потому что кажется очень логичным, что в том числе с помощью приложения жителей и покупателя, мы имеем возможность вести вот эту пожизненную лайфстайл-коммуникацию с клиентом. Если в какой-то момент мы поняли, что вот у нас есть человек, который купил однушку, через два года он начал заказывать одну няню, через три года начал заказывать вторую, мы там еще как-то обогащаем с помощью Big Data информацию про этого клиента, понимаем, что у него, допустим, родилось двое детей, действительно, и предлагаем ему прямо в приложении с помощью Digital Mechanic переезд через TradeIn, который мы ему обеспечим ну, очень комфортно и спокойно. Вот вы конкретно... Это пытаетесь сделать или нет? Потому что, когда мы про это говорим с девелоперами, все говорят, да, классно, да, обязательно у нас там база жильцов 500 тысяч, мы будем это делать. А по факту нам говорят, вы знаете, нам, если честно, легче привлекать новых покупателей, чем возиться с жителями, с их переселением. Вот как вы к этому относитесь? Ну, Есть ли ну, уже Я, вещи?
2: знаешь, спрогнозирую, Оксан, все, все девелоперы, которые говорят так, недолго им осталось. Конечно, Но... для нас стратегически, uh -huh. смотри, стратегически квартиру ты продаешь один раз. Второй раз цикл продаж, он начинается в лучшем случае после пяти лет. Это минимум того, как ты можешь коммуницировать со своим пользователем, что ты ему можешь предлагать, какую экосистему вокруг него ты можешь строить.
1: То есть вы за такую стратегию и ее придерживаетесь?
2: Мы не, мы не только ее придерживаемся, мы очень много что делаем, уже много что сделали. У нас отдельные есть приложение, которое для наших жителей, которые мы обогащаем, наполняем. У нас уже есть и социальная сеть следующего уровня для жильца, где вы можете общаться там со, со всем своим там домом и районом, и вы можете стать там самозанятым и предлагать свои там, услуги по не знаю чему угодно, обучение игры на гитаре, либо там, выгул собак, где у вас есть возможность помимо общения оплаты коммунальных услуг, где у вас есть возможность управления и парковкой, и лифтами, и камерами, и домофоном, где вы можете ближайший там горизонт, как заплатить и так далее. То ты, есть ты очень ты... много, что мы уже делаем и сделали в этом направлении.
1: Ты так хорошо все рассказываешь, хочется сразу стать жильцом, чтобы проверить, а правда это так или нет. А если ты можешь вот... уже сейчас поставить
2: приложение, даже ты если в самолете mm -hmm. не живешь, ты можешь mm -hmm. поставить приложение, тебе ряд функций не все уже доступны, и ты можешь сказать своему управляющей компании, что тебе нравится этот продукт, и мы бесплатно э, подключим весь ваш дом и вашу управляющую компанию к нашему
1: продукту. Я, кажется, поняла, с каким продуктом вы планируете выходить за рыбок. Чуть-чуть занавес тайны приоткрыли. А если, смотри, возвращаться от людей к цифре, которую мы, видимо, с тобой любим чуть больше. Вот вы внедрили платформу вместе Ру, если я не ошибаюсь, она называется. Как изменилось что изменилось в цифрах изменился ли не знаю лояльность уровень счастья да, вы как-то да. это измеряете можешь рассказать вот прям в, могу рассказать были, в цифрах да могу на рассказать. 30 счастливее
2: знаешь когда это, конечно, не моя, на самом деле, заслуга, да, это заслуга нашего коммерческого блока, потому что первое, что было принято решение в компании, это соединить коммерческий блок управляющей компанией. Один управляющий, который стал отвечать и за продажи, и за жителей. И дальше они активно, мне кажется, это было уже с 2020 -го года, по-моему, с 2020, я у меня просто так много, так много дел, что я теряюсь в годах и времени. Но, по-моему, в 2020 году было принято решение, как бы, что для нас, жителей, самое главное. И nps жители то есть это лояльность к нашему бренду, к нам, да. То есть это очень важно для нас. Начали формировать, формировать по-разному. То есть это не только там, через цифровизацию, это очень много и других проектов, направлений там, и так далее. Но по цифрам я тебе могу сказать, что когда начали замерять первый NPS, проводить опросы и тому подобное, никто даже не знал, что, оказывается, может быть, НПС в минус. То есть по каким-то определенным у нас комплексам да, был очень низкий НПС.
1: Извини, прерву тебя сегодня, только читала новость о том, что впервые в истории почты России у них лояльность стала положительной. Так что да, вот,
2: да, да, ну вот а мы когда первый раз замерили, да, мы такие там отрицательные, был по некоторым объектам, был отрицательный, и мы, ну для нас это как бы вообще был такой звонок, да, и, но сейчас, то есть средний там МПС это 50-60% от минус за год. Вот как бы показатели того, как а, компания работает и что делает для жителей, чтобы их, а, скажем так, проживание а, было комфортным и удобным. И это, поверь мне, только начало.
1: Это звучит опять подозрительно хорошо. И в продолжении, да, я буду зачитывать, наверное, мы устроим сейчас 10 минутку а, вопросов от слушателей, потому что их очень много, и, может быть, мы будем как-то с тобой договариваться, потом ответить на эти вопросы письменно. Вопрос от Сергея. Как автоматизируется обслуживание клиентов после покупки ЖКХ и управляющая компания? Вот ты в общих чертах рассказал, а что конкретно делается? сюда же тоже от слушателей, как вы а, настроили автоматизацию перехода из покупателя в жителя? Наверное, вот это связанные очень вопросы.
2: Да, из покупателя, жителя, ну, это всегда, естественно, единый ID, который мы сейчас делаем, и даже мы сейчас соединяем, то есть у нас было в свое время разрыв, так как мы бежали очень быстро, отдельно бежал сайт и CRM-система, отдельно бежал уже система, там, Три системы, скажем так. Система отдельная – это продажная, отдельная – это все, что касается жителя в момент стройки и приемки, и третье это уже как, как жители Три системы, которые были, ну, там, развивались по-своему, и сейчас они все как бы для жителя сливаются в один интерфейс для клиента с единым ID, где действительно мы контролируем. Сейчас у нас уже житель, когда купил квартиру, что он может сделать? Он может контролировать, смотреть ход строительства, он занимается приемкой уже в системах и дальше он когда в этой же системе, что я уже рассказывал, то есть это взаимодействие с УК, оплата счетчиков, взаимодействие с жильцами, управление своим домом, квартирой и дальше заказ услуг. Вот все, что сейчас путь, который может совершить уже в наших продуктах наш житель.
1: А вы как-то пушите его, не знаю, с, понимая, что у него в жизни происходит? Начал он у вас а, заказывать услугу нянечки, вы... Начинаете ему сразу продавать новую квартиру или пока этих механик нет?
2: Нет, смотри, Оксана, пока нету, потому что мы только создали продукт, только начали насыщаться, uh -huh. данными. только данные насыщаются. Да. Нам нужно как бы не, не, не один год, да, то, чтобы найти данных, которые мы уже сможем дальше подключать, модели всякие, да, и уже там на этих моделях взаимодействовать с нашим жильцом. Пока... Uh -huh. Нет, пока просто дали, даем функционал, даем возможности, и пока просто, естественно, собираем базу данных, на которую уже дальше будем работать.
1: Ну, я думаю, уже даже это больше, чем в среднем многие делают по рынку. У нас вопрос от Егора. Для девелоперов с условным годовым бюджетом на цифровизацию в скобочках «не смейтесь» 10 миллионов, с чего... Посо... 10 миллионов, возможно, в год подразумевается. С чего посоветуете начать? Какой блок, отдел, механизм компании цифровизировать первым? И стоит ли вообще заниматься цифровизацией отдельных элементов?
2: Ну, тут такой многогранный, на самом деле, вопрос. Все равно цифровизировать-то нужно, да, то есть не на бумаге же работать, да. В первую очередь, естественно, это финансы. То есть это никто не отрицает. То есть необходимость там, естественно, коробочные решения, естественно, там самое, если мне кажется, в бюджете это 1С, чтобы попасть в этот бюджет, да? то есть и какие-нибудь готовые уже решения внедрять. То есть это если вообще как бы у вас девелопер на бумажке работает или в Excel. То есть, естественно, сначала нужно финансы. Дальше тут два направления. Я бы, конечно, бы работал со сроками, Потому что выстроить правильный контроль сроков на, всем, на всех этапах это очень важно и единое хранение всей документации. Потому что чаще всего проблема девелопера это неконтролируемые сроки иллюзорные, как это высказывание. Ты знаете, приезжаешь на стройку, у тебя там сдача через три месяца, а у тебя только первый этаж построен, это монолит, тебе с полной уверенностью в глазах говорит, там, руководитель стройки, что сдадим вовремя.
1: А такое реально бывает до сих пор еще?
2: Ну, я не знаю, как сейчас, и у нас такого уже, естественно, нету. Но мне кажется, никому не мешает дальше продолжать жить так, как они жили. Было Самолет — это не первый девелопер, в котором я работаю, поэтому я и навидался разом. Поэтому я бы, конечно, выстрел контроль сроков на всех этапах, и это, конечно же, документация, потому что всегда разные документы, есть документы, нету, у кого-то где-то в столе лежат, а разрешение и так далее, непонятно с рабочей документацией, та, не та. Очень важно, чтобы у всех была единая база документации. Мне кажется, это упростит намного жизни, скажем так, девелопера, который вообще только в цифровизацию начал.
1: Тут, наверное, тебя добавлю, если коротко, тезисно. Наверное, нужно цифровизировать те процессы, где... Сейчас больше всего потерь, чтобы потери закрыть. Потом нужно переходить к тем процессам, где уже четко выстроен бизнес-процесс, его можно тюнить и ускорять. И вот по такому приоритету, наверное, можно двигаться. И пока последний вопрос. Равно,
2: если прав... понимают, где они понимают, где у них потери. Потому что если у них нет цифровизации, они просто факт знают, они тебе могут сказать, что потери.
1: Тут ты прав. Я задам последний вопрос от Светланы, потом вернусь к своему плану. Где можно посмотреть, скачать приложение, если я пока не житель?
2: Мне кажется, в любом сторе, там, не знаю, какой у вас Google App Store, программа «Вместе» ставьте. Вы можете спокойно устанавливать, спокойно подключать, где вы живете. И, возможно, даже уже кто-то из ваших соседей в этой системе есть. И вы можете уже там начинать создавать свое общество, сообщество по интересам.
1: Ну, то есть приложение в открытом доступе, и да, оно называется да. Вместе ру, да? А да, не самолет. Да, да.
2: вместе.ру, да, это не да. самолет.
1: Я думаю, что можно попробовать всем. Я вернусь к своим вопросам. Ты как раз э, затронул тему цифровизации стройки. По стройке, на самом деле, не хочется сейчас погружаться в какие-то глубины BIM а и каких-то технологий. У меня очень короткий один конкретный вопрос. А какая цель цифровизации стройки? Потому что кто-то говорит про скорость строительства, кто-то говорит про экономию на ошибках. А, и опять, очень много общих фраз а, и никакой конкретики а вы наверняка очень четко оцифровываете, какой хотите получать результат при цифровизации стройки. Вот расскажи, пожалуйста, у вас основная метрика или там 2-3 метрики какие?
2: <связывая> да, на самом-то деле ты, вот эти основные метрики есть. То есть и другое дело, что через что они достигаются, и это уже там целые, большой-большой... Количество показателей, систем, этапов, процессов и так далее. Но что как бы основная задача это вообще в принципе, это сделать процесс контролируемый, управляемый. Да? Потому что все стройки сталкиваются с какими проблемами? Не выход на работу подрядчиков. А это первое у нас количество. Да? Дальше не вовремя поставленный материал. Да? Дальше у нас там основные еще какие проблемы не передана площадка там, или еще что -то. то есть это все связано просто с процессами которые регулируются просто там руководителем стройки который не всегда может это делать качественно не всегда не, не, не так много тех кто может это и без любой цифровизации сделать у нас в принципе задача нашей цифровизации это минимизировать Экспертность. То есть как, так как компания а, развивается, растет, а количество экспертов на рынке ограничено, любой человек, оператор, не, ему не нужно быть суперэкспертом. Он просто должен выполнять те действия, которые ему говорит система. Понимаешь?
1: Ну и по факту, как результат вот этого контроля и прозрачности, наверное, будет получаться, да, ускорение сроков. Конечно. Срок, да, Соблюдения. Да. Да. Угу. А у вас есть какие-то а, прямо? Не знаю, может быть, есть бенчмарки на рынке? Вот сейчас строят за столько-то, а мы хотим за счет внедрения цифровизации там, ускорить процесс на 10 или на 20 процентов. Или это невозможно посчитать?
2: О, посчитать возможно. У нас есть бенчмарк, по-моему, если я не ошибаюсь, 17-этажный дом, независимо от его там, количества секций, это 18 месяцев. Угу. То есть вот наш пока текущий бенчмарк, куда мы идем. То есть на, на рынке строят по-разному. Давайте так я скажу. Но 18 – это очень хороший показатель.
1: А сейчас вы за сколько строите?
2: Есть уже проекты где за 18, где-то есть примерно 20. Где 20? но ну, по-моему, где-то есть еще 24. четыре. Но ну, это... то есть процентов
1: 10-15 ускорение это дает уже, да?
2: Мы идем, конечно, в эту сторону, и... но это уже, я хочу сказать, что это не самые, то есть это уже такие показатели рабочие.
1: Ну, иногда
2: компания, раньше компания там сталкивалась и с другими сроками, скажем так.
1: Я живу в доме, который строила компания, всем известная, СУ-155, и у меня уже 10 лет стоит недостроенный паркинг около дома, поэтому я скажу, что 18 месяцев — это прекрасный срок. Наверное, тема, которой мы сегодня еще с тобой не коснулись, — это тема команды. Я, как человек, который развивает IT-компанию, вижу какую-то совершенно страшную картину с битвой за кадры, потому что начали цифровизироваться банки, и они просто заливают весь рынок деньгами. И вы, наверное, сейчас также конкурируете и с IT-компаниями, и с банками за разработчиков. Вот как вам удается формировать такую команду? Потому что, наверное, у многих разработчиков в голове мысль, что угу, работать в девелопере — это как-то не очень интересно, потому что ИТ-шнику, наверное, лучше или в IT-компании, или в банке, где дают какие-то невероятные зарплаты. Вот вы тоже деньгами все заливаете или как-то HR-бренд развиваете? Как? Скажем
2: так, да. Да, я бы не сказал, что мы заливаем деньгами, потому что на самом деле нет, не заливаем. У нас часто выкупают людей банки. Наши любимые, они любят забирать. То есть когда мы вышли, и сказали, что мы уже цифровизируемся, у нас большой, но ну, у нас уже опыт, и мы уже как-то наработали практику, уже можем чем-то гордиться. В этот же момент мы поставили на себя цель, что у нас есть айтишники, которых можно захватить. То есть это как-то такой. Да,
1: да. Мишень на себе нарисовали. Мишень,
2: да, нарисовали действительно у нас тоже у нас естественно тоже текучку, у нас тоже. При том не только, ты знаешь, я тебе скажу, что не только российские, но и зарубежные. То есть сейчас Ханти, и за рубежа тоже очень активно. Поэтому, как мы их, то есть для нас это, естественно, культура, это выстраивание процессов, это команда. В первую очередь это у нас очень выстроенные процессы, именно процессы для разработки. Назовем его верхний уровень agile, да, он как вот религия, которая must have, да? то есть это... потому что если это их процессы не выстроены, то вот эта некомфортность работы, она отталкивает.
1: Как в IT-компаниях там смузи, пуфики, зона для дневного сна, это есть сейчас?
2: С -с -с Скажу так, что у нас сейчас даже офиса нет. Поэтому мы полностью удаленные сейчас. И уже, по-моему, второй год скоро будет, когда мы полностью 100% на удаленке. У нас новый офис... В ближайшее время открывается. Он уже выстроен в формату коворкинга, там, share desk и так далее, где можно всегда записаться и там поработать, если надо. Таких каких-то, знаешь, супер плюшек, которых, наверное, там вот эти смузи и так далее, там, и электросамокаты нету. Но, наверное, все-таки культура. И, знаешь, мы очень привлекаем все-таки проектами. Потому что, mm -hmm. когда программист приходит и, ну, в банк, ну, что он будет делать? Опять то же самое, Яндекс, он придет, будет еще сотый человек, который сидит там, Яндекс карту делает, какую-то там фичу одну а пределы полгода, да. Не... А когда ты ему говоришь, что мы делаем инновационные продукты, которые нет ни у кого, и мы делаем первые цифрового девелопера, который в той стратегии понимания сейчас идет, да, это будоражит, потому что на самом деле вызовы, которые мы ставим перед нашей командой, они очень серьезные. Очень серьезные технологии, очень серьезные продукты. Не сидеть еще, не знаю, там, еще одним банковском приложением, не,
1: не, быть, не быть винтиком в системе, да, да, это, да, да. На самом деле у нас такая же стратегия, да, когда мы говорим, что вы можете менять рынок, а да, не быть пятисотым разработчиком Яндекс.Карт. А если уходить от там, рядовых разработчиков кроли, роли, которые закрываешь ты, у нас много вопросов. Я постараюсь сейчас, мы перейдем, наверное, опять к вопросам от наших слушателей и читателей. Много вопросов про то, в какой момент нужно автоматизировать компанию, какие решения покупать. А У меня вопрос к тебе. А в какой момент компании-девелоперу нужен директор по цифровизации? То есть в какой момент они должны понять, что угу, пойдем мы Павла хантить, мы доросли до этого?
2: хорошая история, Павла охранить, думаю вряд ли. Но смотришь, все зависит от амбиций, амбиций компании, ее стратегии, ее стратегии развития. Если компания просто пытается закрыть какую-то свою болячку, текущую, я думаю любой IT директор, который есть в компании ну, как-то вот сможет какой-нибудь найти продукт и попытается его внедрить там, или вот даже вот не попытается у него получится внедрить, и все будет нормально работать. И эта боль закроется. То есть это как, знаешь, в трубе ты проталкиваешь, ты здесь боль -то здесь закроешь, но она в другом месте будет. То есть ты не решишь проблему компании, ты решишь проблему максимум подразделения. И то узким горлышком будет следующий да. Они придут к тебе и скажут, он теперь у меня болит. На рынке есть такой опыт, где вбухано куча денег, куча ресурсов, и до конца непонятно, что в итоге сделали. Что-то много чего сделали, а что сделали – непонятно. Да, ну, то то есть...
1: есть у компании должна быть прямо стратегия цифровизации конечно. и человек, который должен ее реализовывать. Конечно. Ну конечно. Да, наверное, это логично не, не про аспиринку, а про да, движение вперед. Последний вопрос у меня, потом мы перейдем к блицу. Очень волнует меня и многих людей, которые работают в отрасли. Сейчас такое мнимое или не немнимое противостояние банков и девелоперов. И есть ощущение, что российские банки пытаются реализовать модель букинга, который пришел на рынок отелей, для всех был очень хорошим другом. А потом, когда вся аудитория покупающая и бронирующая отели агрегировалась на букинге, они начали диктовать условия рынку и, по сути, ломать полностью бизнес отелей. Вот сейчас иногда кажется, что у банков цель предоставлять большое количество продуктов для застройщиков, но в свои экосистемы забрать всех покупателей и дальше начать очень жестко регулировать рынок, потому что застройщики будут только для строительства, а продажей и аудиторией будут управлять банки. Вот как ты считаешь, это действительно такой вектор, или мы тут себе напридумывали и сидим паранойем, но это совсем не так?
2: Наверное, наверное, да. Потому что все-таки у нас у банков большие амбиции, много денег, и они понимают, что сто, над чем они зарабатывали там сто лет, уже сейчас тоже не так интересно никому. Поэтому, конечно, они идут сейчас во все направления. И там Сбербанк, мне кажется, сейчас ну, все, что можно, все пытается закрыть. Там, да? И также через свою вот эту экосистему, платформенность и так далее. А, и, конечно же, они... Ни, ни, ничто им не мешает цифровизации, девелопмента тоже зайти, на это, потому что ну, есть ресурс. И самое главное, у них и так уже есть... Потребитель. То, что действительно, девелопер, который научится играть в большую цифровизацию, научится правильно взаимодействовать со своим жителем, а не просто я построил, а дальше там меня никак не колышит. И через это строить, как бы экосистему работы с жителем, здесь больше шансов оставить у себя пользователя, потому что ну, всегда банкинг себе поставить можно. Там. А вот застройщик банкинг... формирует
1: лайфстайл все-таки, да? Конечно,
2: конечно. Поэтому mm -hmm. то, что застройщик может стать конкурентом за грубо... Ну, назовем это за пользователь, да, так немножко угрубим эту ситуацию, то, конечно, то, что банки пока, конечно, не видят никакой такой серьезной конкуренции и пока собирают сливки в другом направлении. Думаю, да. Но они, ничто им не мешает развернуться и начать как бы наступление в этот сектор.
1: Так что, друзья, слушатели, цифровизируйтесь, пока еще есть для этого время. А, Павел, переходим к Блицу. Я буду задавать короткие вопросы. Ты можешь отвечать развернуто, можешь отвечать коротко. У нас будет пять вопросов, и потом мы еще 10 минуточек выделим на вопросы пользователей. Итак, Блиц, офис или удаленка? Удаленка. Что важнее, крутая цифровизация и цифровые инструменты или крутой продукт, то есть крутое жилье для людей?
2: Крутой продукт.
1: Кто захватит в итоге рынок недвижимости и победит, девелоперы или банки?
2: Ох, я ж не Да-да-да-да. Я
1: -да ж -да. не банка.
2: Ну, давай я буду говорить девелопер, буду оптимист.
1: Да, ты можешь сказать самолет и все.
2: Да, я оптимист.
1: Uh, big Data и машинное обучение – это все-таки хайп или уже реально используемые в недвижимости технологии?
2: А в недвижимости пока не используем, но это реальные технологии, которые приносят реальный эффект.
1: Подождем. И последнее. Отдельное приложение для покупки квартиры и отдельное для жителя, или одно общее приложение, в котором есть все?
2: Одно общее, в котором
1: есть все. Отлично. Вернемся к вопросам про продажу своих решений. Переспрашивают, но мы уже сказали, да, самолет планируют продавать, но пока это большой секрет, но мы уже поняли, что это что-то, возможно, связанное с управляющей компанией. Вопрос от Алекса Позднякова. Рейтинг сфер в производственном цикле девелопера, цифровизация в которых критически важна в порядке убывания значимости. Ты уже говорил, что вы все развиваете ä, параллельно, но, может быть, все-таки можно выделить что-то, что прям надо тюнить в первую очередь, а что может подождать.
2: Это уже, мне кажется, я тоже отвечал, что финансы, сроки — это в первую очередь, да? То есть это то, что надо... Собирать. А дальше это управление, управление проектами и все, что с этим связано. То переходить на цифровое управление, где каждый, каждый участник процесса понимает, что он должен делать, когда он должен делать, и этот процесс, он контролируемой системой.
1: Вопрос от Дмитрия Бухарова. Ты тоже на него частично ответил, но, может быть, дашь какую-то конкретику. Использование больших данных. Для чего, каким образом, какие именно, какие результаты это может дать?
2: Ну, тут, знаешь, можно два часа лекцию на это устроить. Нет,
1: вот, вот давай по-честному. Мне, если честно, прям надоело, что на конференциях все говорят слова «машинное обучение Big Data», а по факту, не знаю, мне кажется, в 99% случаях люди даже не понимают, что это такое. Вот скажи, вы используете вот так-то? Или, честно признайся, мы не используем? Смотри, мы...
2: а, я, я скажу по так. Пока а, ничего не скажем. Мы пока на очень раннем этапе собственного создания собственных моделей. Uh -huh. Мы используем рыночные модели по динамическому ценообразованию. У нас NLP стоит на нашем АТС, то есть все звонки, нейронка, которая собирает паттерны, дает рекомендации и так далее. Но это не наша разработка. Вот у нас модель, которая собирает объемы, по фотометрии, да, сверяя ее с BIM. Но это все, это как бы либо наше партнерство какое-то, либо мы просто покупали.
1: Но вы в любом случае на практике это используете, я думаю? Да, это да, да мы, это да, мы это используем,
2: мы это используем, конечно. Нет, я к тому, что мы сами хотим тоже в ту воду войти, и мы потому что понимаем, что ну, ценность – это правильный сбор данных, дальше правильное принятие решений на основании этих данных.
1: Да, извини, прервую. Ты говорил, что вы собираете единый ID покупателя-жителя. Это тоже, я думаю, уже, по сути, большие данные, когда вы на горизонте, там, 5, 10, 15 лет собираете эти данные, потому что это сотни людей и сотни единиц сотни информации. Тысяч, сотни своей, тысяч да. людей,
2: да, которые мы собираем информацию и планируем собирать, и чтобы нам строить, естественно, портреты наших жителей и чтобы для них создавать индивидуальные предложения какие-то, которым будет им интересно, потому что весь рынок идет в сторону индивидуализации каждого пользователя, то есть когда только для него будут формироваться предложения, только для него, потому что мы понимаем его профиль, мы знаем как бы он готов на что отреагировать а что ему просто не интересно то есть самое главное уменьшить количество запросов чтобы каждый запрос был получил отклик от наших пользователей
1: это такой, да, я думаю, общий тренд вообще на рынке технологий глобально по всему миру, это персонализация, конечно. И снова вопрос про управляющую компанию от Сатонина Ильи. Что у вас с процессами цифровизации в УК? Не приложение жителей и сообщества, а про реальную ежедневную операционку ЖЭКа. Это, видимо, вот эти мужчины, которые ходят, чинят что-то,
2: да, я, кстати, Илью знаю, да. Смотрите, у нас что касается УК. По УК мы сейчас развиваем, во-первых, отдельно, это единую диспетчерскую службу, удаленную полностью, где у нас на все узлы датчики, которые мы, диспетчерская, собираем данные и дальше реагируем. У нас есть система ТАИРа, которую мы планах интеграции, естественно, с этой системой единой диспетчерской, где мы контролируем, во-первых, эксплуатацию и все документации и выстраиваем цикл, и там же все закуки и так далее. И система, которая реагирования, которая если сейчас сигнал-датчик, то мы сразу туда отправляемся. Есть приложение для инженеров, с обратной стороны, есть для жителей, есть для инженера, и где он получает заявки как от систем, так и от жителей житель, если пишет, что так как у нас квартира особенно с ремонтом, который наш, да, там, а, у нас есть гарантия и по гарантийному обслуживанию, то есть он может а, подать заявку через свое приложение вместе, инженер уже через свое приложение получает заявку, идет к нему и закрывает ее. вот так вот, что есть для управления
1: и, и это ваша собственная разработка тоже, да?
2: А, все, кроме Таира. Под Таир пока бренд
1: Последний вопрос, но он длинный и состоит из трех вопросов. Мне прислал в личку некто Алекс. Я сначала тебе зачитаю, а потом мы разобьем на три части, чтобы ответить на все и ничего не упустить. Добрый день. Задайте, пожалуйста, Павлу вопросы. Первая. Платформа является созвездием программных продуктов или единый комплекс? Если да, то какова архитектура? Это первая часть вопроса. Вторая. Какова доля импортозамещения в решениях? И третья часть — как управляют нормативной документацией при проектировании. Давай начнем с первого. Является ли платформа созвездием программных продуктов или единый комплекс?
2: С единым комплексом уже никто не делает, я надеюсь. То есть, конечно, это модульная архитектура, а также микросервисная. Естественно, там, скажем так, на фундаменте всего это уже система организации, баз данных, работы с брокерами данных и, естественно, с хранилищами там, ТВХ и так далее. Даталейки и так далее. И, естественно, определенные системы DevOps а и так далее. Это что касается платформ. И, конечно же, это модульная, заменяемая, легко заменяемая, масштабируемая архитектура. То есть ни в коем случае, надеюсь, никто сейчас не делает единого а кто делает, то прекращайте сразу.
1: Будем надеяться, да, что, что это так. Вот Алекс мне пишет сразу в личку комментарий, что понятно, что микросервисный интересовал вопрос, что они просто собирали разные пакеты. А, а, так, не давайте... собирали, сами
2: все делали. Мы делаем все практически сами. Uh -huh. Есть, конечно, если совсем глубоко копать, то, естественно, там какие-то фреймы используются уже готовые. Если мы прям на уровень программирования с вами отпускаемся, там, конечно же, есть уже готовые фреймы, какие-то системы, но это, естественно, ну, это, например, брокер данных мы свой писать не будем, да, там, да, да, то есть это нам не очень нужно, там и так далее. То есть, естественно, мы как готовым продуктом пользуемся.
1: Вторая часть вопроса: какова доля импортозамещения в решениях?
2: Смотря каких. Мы сейчас говорим про подвал или про фронт, потому что если про фронт, то мне кажется Практически, наверное, ну, так ну, наверное, 90 процентов точно назовем российское mm -hmm. российского производства. Если говорить про подвал, то там, конечно, много что на, на открытых источниках сделано, да, но и есть какие-то, конечно, все. Но мы стараемся равно больше open source использовать. Да,
1: но это то, опять что... как бы как да, да, данность да. рынка, данность тренда. Да, да. И последний. Блок вопроса «Как управляют нормативной документацией при проектировании?»
2: Посмотрите, у нас есть какие вещи мы сделали. Первое это система формирования автоматического технического задания для проектирования. Как, как ни странно, да, это тоже вещь, которую можно автоматизировать, где все у нас разные, скажем, технические задания в нем условия, и чтобы так не получилось, что, грубо говоря, ошибка, и проектируется не то, что планировалось, да, не тот продукт, который планировался. Мы это все автоматизировали, чтобы не было ошибок. Дальше у нас регламентированы и выстроены процессы взаимодействия внутри проектного института с заказчиком. Это тоже все оцифровано. Наши продукты собственные, и весь процесс мы контролируем как по срокам, так и по взаимодействию между ними. Поэтому все, что касается там поступление там исходно-разрешительные и так далее и тому подобное это все уже как бы, как система как регламент да назовем это так если говорить о процесс который там берите в самопроектирование там бим проектирование но ну, там тоже все регламентами покрыто и так далее и все работают и есть естественно у нас всегда есть технология мы ее называем технологию второго ключа когда кто-то или что-то проверяет текущие процессы их выполнения. То есть либо это какая-то иная подсистема, либо в какой-то момент это какой-то человек, который контролирует, все ли действительно выполняется.
1: Uh -huh. Я думаю, это исчерпывающий ответ. Павел, мы задержались больше, чем планировали. Я хочу тебе сказать огромное спасибо. Это было реально... Очень интересная беседа, и я уже как-то заметила, мы с тобой вместе выступали на Росбилде, я да. подумала, боже мой, такое ощущение, что я разговариваю с айтишником, и это было очень странно с учетом того, что ты работаешь в девелопере. У нас осталось огромное количество вопросов, я надеюсь, что мы когда-нибудь через полгода организуем. Спасибо тебе большое. Друзья, всем хорошего вечера. Павлу огромное спасибо. Самолет победит всех, и банки в том числе. Со всеми прощаюсь. Спасибо, да.
2: Спасибо, слушатели. Всем хорошего вечера.